0: Fala, meus queridos ouvintes, está começando mais um café preto, por favor. Esse podcast que já é sucesso na porra dessa podosfera. E vamos que vamos nesse caralho aí que tem muita coisa para discutir nesse episódio. O episódio Return, estamos de volta aí depois de um tempo de paralisação, manifestações e greve desse podcast. Diga aí, meu compadre Dilson, nosso correspondente internacional neste momento. É, Glaubão, eu só quero saber, o que é Golden Shower? Estou me perguntando isso aí. <risos> o quê? Da... Estou curioso. <risos> Mas acredito que o presidente não queira mais saber, já tem a resposta, já que ele retirou esse tweet da conta dele. É, né, velho? nosso presida tá complicado. Dilson, tem muita coisa para discutir aí nesse episódio... E a primeira bomba é essa viagem aí do Bolsonaro, né? Aos Estados Unidos, deu muito o que falar aí. Uma galera defendendo suas posições, tudo que foi tratado. E uma galera metendo-lhe a língua em todas as pautas que foram tratadas ali. As pessoas que estavam envolvidas, como o filho dele, ali na entrevista dentro do Salão Oval né, da Casa Branca. E aí, o que, é que você tem para falar disso aí? Dá para dividir
1: essa viagem do Bolsonaro em duas coisas, né? pelo menos a viagem dele para os Estados Unidos. Uma foi o decreto que ele liberou os vistos para americanos, canadenses e australianos. Tem outro país também, mas o que importa é o visto para americanos aqui, que ele liberou americanos, não precisam mais de visto o que desagradou um pouco o Congresso que está ameaçando derrubar esse decreto eu não sei ainda no tempo dessa gravação ainda não foi derrubado mas eles estão ameaçando derrubar isso e o conflito interno né entre o chanceler do Itamaraty, que ficou realmente muito chateado por ver o Eduardo Bolsonaro ali se reunindo com o Trump e o Bolsonaro né eu acho eu acho uma coisa bizarra é... Só porque o filho do presidente, que é senador, tá ali na, na, na sala Eu acho que excluir o Itamaraty não é algo bom Porque não é todo dia que o Bolsonaro vai conseguir ir os Estados Unidos Afinal de contas, ele saiu do país e a porra pegou fogo aqui, né é, Depois ele foi parar no Chile Falam umas coisas sobre a ditadura de Pinochet é, assim, às vezes Bolsonaro Eu não entendo essa vontade dele De defender tanto assim Ditaduras militares, entendeu? Ele é militar, mas o que, que ele tem pra opinar Sobre a ditadura do Pinochet no Chile Que o próprio chileno de direita o odiou, entendeu? Fica complicado eu, 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 eu algum momento eu cheguei a acreditar que esse governo ia conseguir ter
0: avanços econômicos mas agora eu realmente estou duvidando e, e essa questão aí da liberação que foi um dos pontos a serem tratados, né Edilson essa liberação dos vícios aí com base no aumento do turismo no Brasil todo esse aquecimento aí, o que é que você acha? global Dessa proposta eu até perguntaria a você sobre isso, porque você
1: sabe mais de economia do que eu. O que, que essa liberação dos vistos ia influenciar no mercado brasileiro? E não sei se o recorde da Bolsa, que atingiu 100 mil pontos, tem relação com isso. O que eu entendo é um, é um, uma, uma, um passo de boa vontade do Bolsonaro. Ele está fazendo isso de bom grado para tentar atrair americanos para aqui. E não só americanos, mas investidores. Mas eu não sei se isso pode realmente refletir em aumento de investimentos.
0: Cara, eu acho assim que para quem vem lá de fora, dos Estados Unidos, Canadá e alguns outros países, acho que esse é um, um pequeno problema a relação dos, dos vícios até porque a facilidade que eles têm de entrar no Brasil é muito maior do que o que a gente tem para lá. Claro que, de certo ponto, facilita, né? porque é uma burocracia a menos para a pessoa vir visitar o nosso país, mas eu acho que o Brasil ainda precisa investir muito em relação à segurança pública para dar uma segurança aos turistas. É, hoje é o principal ponto, assim, quando se fala em turismo do Brasil, lá fora, o pessoal discute muito a questão da segurança aqui no Brasil. É uma coisa que afasta né? os turistas. Não é nem tanto visto essas questões. Porque para eles é muito mais fácil conseguir. E em relação ao mercado, eu acho que tem outros pontos assim que são melhores. Como lá a base de Alcântara. O né? é um investimento da NASA lá pode trazer investidores de um ramo que a gente ainda não desenvolve. Não desenvolve, não, mas não andamos a passos largos que nem eles, que é a questão aeroespacial, acho que é um investimento positivo para o Brasil. Aí tem uns conspirólogos dizendo que os Estados Unidos veio aqui, na verdade, para instalar uma base da NASA para invadir a Venezuela. Ah, da NASA! Eu amo essas teorias Como da assim, a base da NASA para invadir Eu a Venezuela, ouço. a NASA é a agência
1: civil. <risos> Teoria, isso, eu amo essas teorias de faz confiração. a teoria direito porra. a
0: NASA é a agência civil a NASA não tem nada a ver com o militar mas eu acho que é um dos pontos eu assim em relação a, a essa proposta do Bolsonaro algumas pessoas disseram que o Brasil não fez nenhuma contrapartida isso do ponto aí político né? diplomático não é bem aceito porque demonstra meio que uma uma boa fé do Brasil, mas nem tanto dos Estados Unidos por não terem, digamos assim, proposto nada para o Brasil. Eu vejo como um saldo positivo. Eu acho que a gente vai conseguir trair certos investimentos para o Brasil que a gente não tem. Acho que cabe o Brasil agora é, investir na imagem do país. Bolsonaro é um cara que não gosta nem um pouco aí de comunicação e publicidade, mas cabe o Brasil investir para fora Mostrando o nosso país, as belezas naturais que o nosso país tem, os principais pontos turísticos, para tentar atrair é, esse pessoal aí, já que agora provavelmente os vistos vão ser liberados. E eu acho que investir pesado sim no, no uso comercial do centro de lançamento de Alcântara, véio, no Maranhão. Eu acho que isso aí foi um dos tratados mais show que teve mesmo. Teve ali a articulação né, do nosso ministro. De ciência e tecnologia, o Marcos Pontes, que é um cara bem próximo da NASA, das pessoas ali, politicamente falando, né? E eu acho que tem muitas vantagens para ambas as partes. Não vamos também ser hipócritas aqui e falar que os Estados Unidos não têm vantagens em se instaurar aqui na base de Alcântara. Eles vão conseguir um, um retorno tanto de redução de custo quanto de uma melhora de lançamento exponencial para pro... a base de foguete deles, mas para a gente também vai ser muito importante quanto a um país que aparentemente quer desenvolver tecnologicamente, mas lamentável a ida do filho dele para lá, eu achei isso uma falta de respeito, do mesmo jeito que o a gente já vai falar aí do Carlos Bolsonaro fazendo mais uma merda é, nas eu... redes sociais aí atrapalhando o governo. O, o, que eu, o que eu entendi dessa viagem do Bolsonaro
1: é que o maior feito dela foi ter botado fogo no Congresso, velho. Porque você tem declarado assessor de imprensa do Bolsonaro, assessor de imprensa nas redes sociais do Bolsonaro que é o filho dele, o Carlos. Então já se sabe que Carlos controla as redes sociais tanto do pai quanto próprio Primeiro tivemos o Moro cobrando a Rodrigo Maia ser, é, Que acelere o processo de votação Do pacote de medidas anticorrupção Que o Moro mandou para o Congresso O Moro mandou um áudio para o Rodrigo Maia Mandou uma mensagem para ele O Rodrigo Maia não gostou Porque ele se sentiu atacado com isso E revidou No que o, o Rodrigo Maia revidou ao mesmo tempo aconteceram as prisões, tanto do presidente Michel Temer, que a gente vai falar um pouco na frente, quanto do sogro, entre aspas, do Rodrigo Maia, porque ele é pai da enteada, é o Rodrigo Maia é casado com a enteada do Moreira Franco. E foi aí que a coisa pegou fogo, porque o Carlos Bolsonaro tweetou, ou foi no Facebook, falou por que, que o Rodrigo Maia estava tão nervoso falando sobre o... o a prisão do Moreira Franco, o Rodrigo Maia acertadamente não gostou. É uma indireta do filho do presidente. E falou, olha, quer saber de uma, eu não vou mais articular para esse governo. Porque, se você pensar, se o Rodrigo Maia articula, o Rodrigo Maia consegue os votos, quem leva o crédito é o Bolsonaro. Ele não leva o crédito por isso, pela reforma da presidência. Entendeu? E foi aí que botou fogo no governo, porque na mesma semana que a Bolsa bateu 100 Mil pontos foi a semana que a bolsa brasileira caiu mais desde a delação lá do Joesley Batista 2018. Foi 2018 não, 2017. Joesley Day. é o Joés Day e o dólar. O dólar caiu essa semana 5,5 por A última vez que o dólar tinha caído tanto foi no também do Joés Leidei, caiu 8 cento. Então você tem o filho do presidente botando fogo no próprio governo e o Rodrigo Maia. Mostrando que ele não, não é um carneirinho Entendeu? O, o Bolsonaro fica falando sobre a velha política na verdade, cara O Bolsonaro não, não, tá, não sabe o que tá fazendo mas, Desculpa Essa história de ter um presidente que não entende das coisas Tá sendo provado que não resolve não resolveu com a Dilma e não resolve com, com o Bolsonaro, entendeu? Ele realmente não está fazendo, não está sabendo o que está fazendo. E quando ele deu uma entrevista no Chile, falando sobre as declarações do Rodrigo Maia, mostrou que ele não é um cara para apaziguar. Ele não vai conseguir apaziguar nada. Ele falou, olha, eu não dei motivo para ele sair. Sim, você não deu motivo, mas seu filho deu. Entendeu? Então ele tá voltando. Não sei se ele já chegou no Brasil, mas ele tá voltando e ele deve se reunir com o Rodrigo Maia para tentar acertar os ponteiros, porque a reforma da Previdência corre um sério risco de não ser aprovada esse ano. Entendeu? Corre sério risco. E, cara, 2019, a reforma da Previdência já era para ter sido feita em 2016. São três anos já que a reforma da Previdência não sai. Não saiu com o Temer, porque ele teve o Jesley Day e ele usou todo o poder político dele para não ser, não ser preso. Acabou sendo preso agora. Não adiantou de muita coisa. E o Bolsonaro agora tá botando. F... Os Bolsonaros estão botando
0: fogo no próprio governo. Tão, sério, estão atirando no próprio pé. Viu Vilção, eu fico impressionado com a capacidade de automutilação que essa família Bolsonaro consegue fazer, cara. Eu fico estarrecido. É porque é incrível, assim, começa um evento bom, eles começam a fazer um evento bom, uma agenda pró-governo muito boa, e aí depois eles vão lá e se auto-sabotam. Primeiro foi o caso lá do Bibiano, que foi, o, que foi o Carlos Bolsonaro que incitou essa discussão. Até o ministro sair já causou uma animosidade dentro do próprio partido, tanto que eles trocaram aí a liderança do partido na Câmara Deu pra... A Joyce. Aí agora... Veio o Golden Shaw é, cara é um maluquice. E cara. depois... É isso... sério,
1: velho. Nunca a República das Bananas... Coube tanto pro nome do Brasil, cara. Que maluquice que tá acontecendo com o Brasil, cara. Sério. Um presidente tweetando... Um, um vídeo daquele, cara. Eu nunca vi... Sério. Na Guiné Equatorial. Eu não vi... Um presidente... O presidente da Guiné Equatorial fazendo isso, cara. Eu não vi... O presidente do Quênia fazendo isso, velho. Com todo respeito ao Quênia, que tá sofrendo. Moçambique. Eu não vi, cara. É uma loucura, velho. Eu fico, eu fico impressionado, velho, com a capacidade dele de fazer merda. Eu lembro do Capitão Nascimento falando no Tropa de Elite 2 pro Matias. Que ele fala: Eu fico impressionado com a capacidade que você tem de fazer merda. Eu fico impressionado com esse governo, velho. É impressionante. <risos> Em três meses, o governo Bolsonaro já se meteu em pol mais polêmicas do que um governo normal entre aspas se meteria em um ano. Três meses, nem completou o terceiro mês e já tá nessa loucura,
0: mano. E e aí vem minando não só o governo, mas o país, né? E a gente sabe que a importância do Rodrigo Maia para aprovação do projeto, tá na verdade nem a, eu falo aprovação, para tramitação. É, no projeto Ser Mais Ligeira, né? É. Ah, eu digo aprovação, porque o
1: Rodrigo Maia é quem, quem articula. A gente falou aqui na, na época da eleição do, da Câmara. O Rodrigo Maia, ele sabe articular bem, entendeu? Ele conseguiu articular para aprovar medidas que o Temer jamais conseguiria Sim. sozinho, sabe? Quando teve o governo Temer. Então, você ter o, Rod o Rodrigo Maia é peça fundamental para aprovar a reforma da Previdência.
0: Mas eu falo então assim, você isso? É, no sentido de tramitar de forma mais rápida no congresso porque o Rodrigo Maia ele pode deixar tramitar mas criar dificuldades ali no caminho para isso olhar, se arrastar olhar. até o final do ano entendeu que é a, algo pior ainda se você reparar nessa o Carlos bolsonaro durante o ano o, 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 o,
1: o, o Carlos bolsonaro ele foi tão silenciado provavelmente pelo pai ou por alguém algum assessor que agora ele só está compartilhando é, coisas sobre a reforma da Previdência. Ele não está compartilhando mais. Ele não está emitindo opiniões mais no Twitter. Desde então, desde aquela publicação que ele fez sobre o Rodrigo Maia. É um, é um retardado. Eu, eu, o que eu estou percebendo do governo Bolsonaro é que quanto mais confiantes eles ficam, mais eles fazem merda, eles relaxam e eles deixam de se preocupar entendeu? Eles vão ficando confiantes, confiantes, aí fazem uma besteira, aí tu volta ao estado inicial, aí começam a tentar trabalhar certo, ficam confiantes, confiantes, fazem outra besteira, entendeu? Por exemplo, eles demitiram. o Ministério da, da Educação mesmo tá uma maluquice, Eu acho que teve três demissões em dez dias, quatro demissões em dez dias, tá então, uma loucura, pô, entendeu? Tirando as
0: cagadas que esse ministro aí
1: vem fazendo, né? É, mas é porque quando você faz uma cagada na educação, é mais difícil de você ver. Você tem que esperar os resultados para saber se está tá, tá vindo. Só que você já percebe que tem a coisa errada quando você tem quatro pessoas sendo demitidas num período de uma ou duas semanas, entendeu? Em um ministério, sabe? E não são pessoas, não é o estagiário que está sendo demitido. É o primeiro, o segundo secretário, que são pessoas que estão só abaixo do ministro.
0: Ainda no, na questão do Rodrigo Maia, uma coisa que eu fico muito preocupado também é que isso já assim já se percebia que o governo ele não tinha uma base sólida depois desse fato porque assim o Bibiano e agora o Maia mostrou tá mostrando para os deputados e para os senadores o quanto o governo não consegue se articular quando eu falo governo nesse sentido é o presidente porque a gente percebe Ali, o esforço do Guedes, da pasta dele, ali do secretário da pasta dele, em relação à Previdência, até os outros ministros também defendendo isso, é, essa pauta primária aí para o governo, mas se o presidente, que é o a cabeça ali do governo, ele não consegue articular, ele não consegue se mostrar preocupado em relação a isso, a base dele vai se distanciar, e é o que está acontecendo, Os próprios deputados aí do PSL falando que não sabe se vão continuar é. por conta dessas reações oh,
1: e, e vou te falar eu queria estar falando bem aqui do governo e pelo menos estar fazendo algum avanço na economia, porque esse governo foi, foi botado no poder para avançar a economia pelo menos mas não, 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 tô, não tô tendo a gente vai ter que trazer alguém aqui para o governo para tentar defendê-lo, porque senão o programa vai ser só isso. E aí vai ficar. Vai ficar só isso. A gente falando mal do governo. Parece que é um programa anti-Bolsonaro, mas na verdade não é. A gente quer fazer um noticiário opinativo sobre política. Só que o governo, a gestão Bolsonaro, ela tá botando os pés pelas mãos o tempo todo entendeu E aí a gente não pode ficar A gente pode passar por cima disso entendeu As besteiras que ele fez A viagem dos Estados Unidos nem foi tão problemática assim Eu não achei nenhum problema dele liberar os vistos Eu achei até algo interessante Só que o o, o resultado do, Que o filho dele fez Aqui no Brasil Com a falta de, de articulação Dele no Congresso Para tentar apaziguar isso É o que que atrapalhou tudo, e que aí a gente só consegue criticar, a gente não consegue nem lembrar das coisas boas que, que ele fez durante a viagem, entendeu? É
0: um verdadeiro cisne negro que tá acontecendo aí nesse governo. Sempre do nada surge uma bomba assim que vai mudar ah, todo eu... o curso. Tá um verdadeiro filme hollywoodiano esse governo aí,
1: mas um filme com roteiro muito ruim, né? Ah, vamos tocar o barco, vamos falar do Temer. Michel Temulos. O Michel, Michel Temulos. Michel Temulus
0: aí. Foi preso com seu amiguinho Moreira Franco em uma cena, digamos de vídeo? passagem, as filmagens foram fantásticas, Você eu viu? senti que estava sendo gravado no Brasil aquele seriado é, Havaí <risos> 150. Isso, Havaí 150, também lembrei de caramba, velho.
1: <risos> Velho, eu fiquei com pena dele, velho. Porque ele é baixola, né, velho? Ele é pequenininho Ele tem, sei lá, uns 60, 1,65. E ele cercado daqueles policiais enormes, velho. Eu fiquei com muita pena, velho.
0: Ah, Mas cara, um os memes
1: aí. Os memes, a Marcela entrando no Tinder, cara. Nossa, velho. A galera não perdoa, né? A
0: galera não perdoa. Não, não. A Ei, galera isso Ela é estraçalha. <risos> Mas, querendo ou não, é algo aí, na minha concepção, né, ruim para a imagem do Brasil. A gente já tem não, dois é ex-presidentes ex aí que estão presos. É, há várias acusações em relação ao Michel Temer. Entretanto, eu achei fraca no sentido, assim, é, eu acho que era um alvo que a polícia tinha como... A Polícia Federal e o Ministério Público tinham como certo a prisão, no sentido de já ter bastante bastante provas em relação a delações e, e provas mesmo em relação aos atos que ele fez mas eu achei prematuro essa prisão dele pensando assim Brasil sabe? porque a gente não pode deixar de é, colocar essas instituições num plano em que elas também tem que pensar no Brasil a gente está aí é, tentando passar reforma, está tendo algumas complicações em diferentes áreas eu acho que eles poderiam fazer isso mais pra frente, amarrar melhor como o Sérgio Moro fez na prisão de Lula assim, tentar encontrar formas de fazer mesmo o Michel Temer pagar pelas coisas que ele cometeu mas eu achei um pouco fraca essas acusações, pelo menos primárias aí, para o manter na cadeia, eu acho que logo logo ele vai ser solto, pessoal.
1: É, a justificativa da prisão, que foi uma prisão preventiva né, já que ele não foi julgado nem condenado é que a justificativa foi que ele poderia, ele e o Moreira Franco, poderiam, em uma ligação, conseguir ocultar boa parte do dinheiro que eles estavam atrás. E que isso poderia comprometer toda a investigação. Então, por isso que fizeram a prisão preventiva. Só que, assim, eu também discordo do. Eu, eu também concordo com você, Globão, porque é, a gente se trata de um, de um ex-presidente. Você não pode. Tratar um ex-presidente como um preso comum e você emitir um mandato de prisão preventiva para um ex-presidente sem ele nem ter sido, nem ter sentado ainda no tribunal, entendeu? Ele ainda vai depor. É algo eu achei muito prematuro, eu achei assim realmente muito drástico. Eu fiquei em choque. A Bolsa, o Brasil perde em credibilidade nesse momento. E aí você tem o presidente falando besteira, os filhos do presidente fazendo besteira o que compromete todo, toda a Bolsa de Valores, todos os investimentos que chegam no, no país. E aí você tem a prisão do Michel Temer, que abala mais ainda. Mesmo que a longo prazo isso seja bom, porque significa que a institui as instituições estão funcionando, as instituições estão trabalhando para prender corruptos, a priori é ruim. Porque tira a credibilidade do país. Você tem um ex-presidente que, um ex que há três meses atrás estava no poder, e, três, e logo depois de três meses, ele foi preso. Então é muito complicado. Eu estava conversando com um amigo só sobre uma coisa. Você tem o, Dil, a, o, o Lula, que foi uma das grandes figuras políticas, se duvidar, a maior figura política viva do país. Está preso, um ex-presidente preso. Você tem o Michel Temer, um ex-presidente preso. E você tem a Dilma, que não tem foro privilegiado, que há três anos atrás sofreu impeachment e ela está solta, andando de bicicleta no parque. Cara, duas interpretações só para isso. A primeira é que eu acho muito improvável, é a Dilma de algum modo está conseguindo se safar de todas as acusações, o que eu acho extremamente improvável, já que o Lula foi preso, o Michel Temer foi preso, o Eduardo Cunha que era um cara que era quase dono do, do Brasil foi preso, ou a Dilma realmente não tinha, não era corrupta para ser presa, ela não cometeu nenhum crime a ponto de ser presa. E isso faz você refletir, cara, ah, ela sofreu um impeachment por não ser articulada. Ela sofreu um impeachment por falar de forma burra. Às vezes até ser burra. Eu não, eu não sei, mas ela falava de forma burra. Não, eu não sei, eu não sei. Ela, ela, assim, ela, tem, ela, ela é graduanda em, em economia. Então, tipo, ela é melhor do que todos nós aqui. Sim. Vamos combinar. Ela tem um, uma graduação em economia, então eu não posso falar que ela é burra, mas ela falava de forma burra. Isso eu posso falar. Ela falava de forma ignorante, entendeu? Ela não se articulava direito, talvez ela ficasse nervosa ou talvez não, uhum. entendeu? Talvez ela não conseguiria, não, não conseguisse mesmo. Só que a questão é essa: a Dilma, cara, tem três anos e ela não foi presa, ela não foi, ela, eu acho que o processo dela vai ser arquivado por falta de provas. Isso é uma prova que foi uma mulher que foi tirada do poder, entendeu? Talvez ela não tenha sido feito nada de errado para isso. Eu sei que tem pessoas que odeiam a Dilma e tal, mas você tem que refletir, cara. Que às vezes, se você é colocado no poder e você ser tirado de forma irresponsável, é problemático, entendeu? E aí, você botou o Michel Temer, que agora tá preso. Você tirou a Dilma, que não vai ser presa provavelmente, Para você botar no poder um cara que foi preso agora. Então,
0: é complicado. É esse Brasilzão aí que a gente tá vivendo, uma dor a cada dia, mas é isso mesmo mas muito se falou aí da prisão do Michel Temer como uma resposta da Polícia Federal em relação ao pacote anticrime ali. E algumas outras pessoas defendiam que, como já estava em curso as investigações, que foi uma simples prisão, Wilson. O que, é que você acha que foi uma resposta do Sérgio Moro? Eu acho que também já demonstra, assim, a, a pressão do Sérgio Moro ao Maia já é uma falta também de articulação do governo em priorizar as suas pautas né? Assim que a, o pacote de crime é importante, mas a gente sabe o impacto que a reforma da Previdência tem na população brasileira é muito maior mas e Edson, o que, é que você acha dessa prisão aí? A, a prisão do Temer, talvez tenha sido a prisão mais
1: fácil de um político da Lava Jato, porque não existe empatia com a população para o Temer, Isso. não existe um movimento é, Temer Livre entendeu? Pra você prender o Lula, você precisava você precisava de uma, bons motivos, e não teve bons motivos para prender o Lula, mas você precisava de bons motivos. Porque você sabia que você ia ter, e tem até hoje, movimentos Lula Livre. Você tem movimento de pessoas na rua, pessoas chateadas com isso, político, chateados com isso. Mas você foi lá e prendeu o Lula. Para você prender o Temer, não bastava muita coisa. Então, por isso que eu fiquei chocado com o jeito que ele foi preso foi prisão preventiva. Temer foi preso como um assaltante é preso, entendeu? Como um, 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 um cara que agrediu a mulher foi preso. Ele tem uma prisão preventiva justamente porque ele não foi pego em flagrante, mas ele tem uma prisão preventiva porque ele, ele representa um risco para a mulher ou para alguém, sabe? E a Lava Jato, por exemplo, a Lava Jato jamais prenderia o, sei lá, o Eduardo Bolsonaro. Se ele tivesse uma acusação parecida, dessa forma, ele não, não prenderia. E se ele não tivesse foro, porque o, o Eduardo Bolsonaro vai representar uma comoção, porque tem todo o lado do Eduardo, do, da família Bolsonaro, os apoiadores, sabe? Então, foi a prisão mais fácil. O, a gente até tem que fazer um programa sobre a Marielle. Eu quero convidar algumas mulheres pra falar, mas o caso todo da Marielle vai chegar em algum lugar, não é possível. Tá se achando o presidente ali no meio, cara o cara morava no mesmo condomínio com o presidente, o cara fazia segurança pro Eduardo Bolsonaro, tá se achando as coisas ali. Em algum momento, alguma bomba vai estourar aí, velho. Então, esse, essa Rapaz. semana... Rapaz! Ó, ó Glauber, eu lhe falo, essa semana que a gente teve agora, ela não vai ser a pior semana do ano ainda. Eu lhe garanto. Eu ainda acho que esse ano vai se estourar polêmicas maiores. Vai ter coisa pior, entendeu? Eu não acho que essa foi a pior semana da Bolsa. Pior semana política do país Que foi essa problema que o Eduardo Maia Moro, é, Bebiano Teve a semana passada Não foi, eu acho que ainda vai ter um pior Entendeu? Então a Prisão do Temer, eu acho que isso ainda Não é o pior que vai acontecer no ano
0: eu Acho que vai ter coisa pior E o Dilson, ainda creio que Essa prisão do Temer Foi mal articulada Pelo simples fato de Não teve um showmício não teve ali a galera gritando, cantando. É, um não show, teve TV. Um show no sei lá. Show de da de Ivete depois, aí. Aí.
1: A galera vendendo a escola 3x5, 3x5 ninguém mais vende mais, né, velho?
0: Eu, eu achei que faltou isso aí, porque o Brasil, como um país de festividades, tem que honrar a sua tradição. Cara. Lula começou essa tradição aí a gente tem que dar continuidade a isso aí. Lula começou a
1: tradição de presidentes presos, né? Agora o Temer está dando sequência a tradição. Vamos ver se aí, pô, a Dilma, o Bolsonaro, ele tem que ser preso em algum momento, velho. O presidente preso é
0: tradição aqui no país, lá no país, né? Pô, eu não posso falar mais aqui no <risos> país, é lá no país. <risos> Mas. Vem, eu também acredito que vem muita bomba aí. Esse caso Marielle, eu acho que ainda não se encerrou. Vem, cara. Tem muita coisa. Muito estranho esse vem. cara morar no mesmo condomínio do presidente, não estou usando Cara, ninguém, não, e, não, mas...
1: e, e nem só isso, por exemplo, vamos excluir a coisa da Marielle,
0: mas se, por
1: exemplo, no dia que for votar a reforma da previdência e não tiver os votos necessários para ser aprovado, pode ter certeza que a bolsa vai acordar no outro dia despencando. O dólar vai acordar no outro dia muito alto, porque depois que você tem, uma, você votou a reforma da previdência, não passou, você vai ter que reiniciar todo o processo para tentar reformar de novo, só que de outra forma. Entendeu? Então a bolsa despenca, cara. Espinca, despenca mesmo, velho. Então a gente pode voltar a ter uma bolsa, porque hoje a gente está na, na faixa de 85 mil pontos a 95 mil pontos. A gente pode voltar a ter uma bolsa de um ano atrás de 70 mil pontos, velho. E isso, 70 mil, bolsa de 70 mil pontos é bolsa crise, ferrenha, é desemprego na veia, velho. Mano, Entendeu? Eu, então,
0: eu acho assim é preocupante. que não vai ser... Ela não vai passar como o governo gostaria aí no segundo trimestre do ano. Eu acho que a reforma, se passar, vai ser no terceiro trimestre. Vai dar uma atrasada aí. Eu acredito muito nisso. Principalmente agora por essas cagadas feitas aí é, pela família Bolsonaro. É, melando a articulação o principal ponto de articulação deles na câmara que é o Rodrigo Maia querendo ou não, porque a articulação PSL com a Joyce não é forte tem que deixar isso claro, não é, não é forte e eu, som como um pequeno investidor estou a favor dessa queda da bolsa, porque dá pra me comprar mais ativos <risos> <risos> tá dando
1: pra ganhar um dinheirinho, né mano?
0: claro, claro, cara mas, querendo ou não, é ruim para o Brasil, né? porque a gente sabe aí que a, a dívida dos estados, dos municípios, vão só, vai ir se agravando. E isso lá na frente vai ter um custo muito alto. A gente já percebe alguns países aí da, da Europa e de outros lugares que tiveram um custo alto em relação ao aumento de desemprego. O país que você está, o São Portugal... Né? Sim. Aqui. Sofreu muito com isso. Aqui saiu da recessão tem alguns anos
1: e está voltando a crescer, mas é de forma bem lenta, até porque Portugal porra, é muito pequeno, velho. A população toda de Portugal é a população de São Paulo, entendeu? Então aqui está voltando a crescer de uma forma bem gradual e ainda se discute a reformar a Previdência daqui porque é um, país, é um dos países mais idosos do mundo. É o país mais idoso da, da Europa. E realmente você percebe, tem muito idoso. Então, aqui você tem uma dificuldade grande de conseguir mexer nisso. Mas, tá melhorando aos poucos, né? Agora, sobre a Joyce, eu, eu falei no último programa, cara. O, o PSL só tem amador. Às vezes o amadorismo faz bem. Às vezes é uma galera mais nova, a galera que tem uma cabeça um pouco mais é, é, diferente do status quo. Então, traz ideias mais novas. Só que no caso do PSL, só é, é como se fosse um câncer, entendeu? A Joyce, ela representa isso. Ela ela articulando lá no Congresso, cara, Deus proteja a reforma da Previdência, porque é ela que vai articular os votos. Sim. Se o Rodrigo Maia mantiver esse posicionamento dele de se abster da articulação e do, da, dos votos, é a Joyce que vai ter que chegar de deputado a deputado para poder pedir para ele votar. É aquela mulher, talvez uma das mulheres mais arrogantes do Brasil, para pedir voto. Bicho, Deus proteja a reforma da Previdência. Eu estou falando, cara, na semana que a reforma for votada, vai representar o, 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 o estouro da Bolsa, entendeu? Quando eu acordo, eu nem abro o jornal, eu abro... Quando eu, acordo, não. Quando eu vou almoçar, porque aí é quando tá abrindo a Bolsa lá no Brasil, por causa da diferença de difuso. A primeira coisa que eu faço é abrir o UOL Cotações, não é abrir o UOL Notícias. Porque eu vejo como a bolsa amanheceu. Se a bolsa amanheceu despencando ou subindo, tem alguma coisa relacionada a alguma notícia. <risos> Entendeu? E essa semana foi assim, eu abri e tava despencada a bolsa. Eu falei, o que aconteceu? Quando eu abri a notícia, era o Rodrigo Maia tretando
0: com o Moro na, no WhatsApp. <risos> e
1: é isso, global.
0: Esse é o nosso Brasil aí. Acho que muitas coisas vão rolar aí essa semana. Acho que é uma semana que o Bolsonaro ele tem que agora chegar junto, tanto do, da Câmara dos Deputados quanto do Senado, começar a falar com, com as lideranças, ele mesmo, para mostrar que ele está comprometido, porque agora não dá mais para ele deixar ali na mão dos secretários da Previdência. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí o programa. O programa Return. Estamos voltando aí com força total. Toda semana iremos lançar aí mais um episódio falando um pouco desse Brasilzão de meu Deus. E eu me despeço aqui de vocês com honras e saudações. Diga aí, são, Até meu
1: povo bonito, meu povo saudável. Um beijo.
2: Quando querem, porque elas têm o que a gente quer.